0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。上一期呢录的是关于青春期孩子教育的，呃，说的时候呢比较激愤，这个速度呢就比较快，这个因为可能教育一谈起教育，每个当妈的心里都不平静。我有一次在上英文的时候，有一次老师就讲，他说这个。呃，有有别人问那个，因为老师是白人嘛，有有其他族裔的学生就问那个老师说：“你说话这么温柔，你会吼孩子吗？就是 yelling。”然后那个老师说：“哪有当妈的不吼孩子的？呢？就是每个当妈的都会吼，只是语言不同而已。”所以可能可能我一说到这个教育的这个就比较就比较激动。那今天呢，我们说一个缓慢的话题，呃，说一个不激动的话题是什么呢？还是关于这些，呃，规划呀、啊、执行力呀、啊、选择呀、啊、后悔啊这些问题。这是一个真实的故事，是我一个小姐妹，也是从独有到朋友，这样他讲，他去年呢来过加拿大，他办了旅行签证，他是想移民，他来了呢看过，觉得都挺好，当时我就说，我说你要不然就留下来。呃，在哪儿读个书，这样就是走那个叫呃旅转学吧，他也有这个计划，可是他有一些事情觉得还要回去处理一下，他说明年我再来。他后来回去呢，也做了很多工作，就是很多联系啊这些呃调研工作，选了一个一个呃移民留学的学校，就是他选了一个学校，要在那个学校读书。呃，之后就是做签、做签证、做移民这样的事情，计划的挺好，想等疫情过去呢，加拿大一解封就过来。嗯、呃，其实他本来是一二月份就想来，可是又想到要过年，所以他想就干脆等过完年春天再来。可是没想到一过年呢就赶上这个疫情，所以就一步步拖。之前呢他是想九月份来，可是呢这一次呢又变了。就是我早晨一起来看他给我留言，他说：“呃，丽姐，他说我这个有麻烦了。他说那个学校呢突然取消了这个计划，我现在觉得一下子就被闪在那儿了。他就有点后悔，说：你看我去年如果过来是不是就好呢？他去年为什么没过来呢？因为他家里有些事情，他想多照顾一下父母，所以他就觉得人生太无奈了。”那当然，首先呢，我是旁观者，所以我就没有那么多情绪化。那我讲呢，我说，那你九月份能过来吗？他说应该可以。我说，那你之前呢，你也做过一些调研，呃，那个学校呢，只是性价比最好的一个学校，你其实还有其他的选择，对不对？他说对。我说那好，那你就就该干嘛干嘛呗，就是就当那个选择一呃被打掉了，还有二和三嘛，我们接着看二和三就好了。所以就是给他这样的一个计划。那这个说到这一点呢，其实就有两个问题，第一就是这个后悔的事情，就是说如果当初怎么怎么样，呃，是不是会不一样？对这个呢，我我的亲身的这个体会呢，经验是这样：我年轻的时候呢，也喜欢后悔，而且是非常频繁的，频繁到什么程度？比如说去商场买个衣服。一进门的时候看到，哎，有一件衣服不错，但是又想，哎，再转一转，再去看看有没有更好的。可能走完三层楼，觉得累得要死了。一想，还是进门那件衣服最合适。那有时候我就会唠叨，就说，哎呀，还不如一进来说就买，省得走这么多冤枉路。那我先生呢，就特别怕我说这种话。年轻的时候也会吵因为一说这样的话，他就不高兴。后来呢，他就讲。他说：“世他说世界上没有如果，不要说如果怎么怎么样。那再以后呢？我们因为这个久经考验嘛，身经身经百战，经常争论啊、争吵，慢慢的也达成一些协议和共识。其中一条呢，就是说双方都尽量不去做那些呃后悔或引发后悔的假设。”就是不管个人呀、啊，或者家庭呀、啊，当时因为还做生意嘛，或者公司有任何问题出现，就是就事论事的分析问题，而不要说“哎呀，如果当初怎么怎么样”，或者说“哎呀，后悔我没有怎么样”。因为一旦开始后悔，或者是找这个“如果”呢，会有一些会有就是几个危害吧。首先肯定影响情绪，对吧？然后就很容易发生互相的抱怨，因为人有时候想事情都是，不是说每一次都能完全百分之百的自责，想来想去这个事儿就容易想到其他人身上，就变成了哎呀都赖谁谁谁，或者就怨他怎么样，这样肯定是影响安定团结嘛。关键呢是这样，就是如果我们陷到这种后悔的这个圈子里，就没有办法往前走了。你的时间呀、能量呀、精力呀、注意力全在后悔上了，就在怨恨上了，就像祥林嫂一样了。那怎么能往前走？等你想解决问题的时候，可能问题就攒的更多了。因此呢，不要后悔，不要说如果。那另外一个呢，从宿命的角度讲，其实有时候我也蛮有点宿命论的感觉。我就讲一句话，我说错过的都不重要。我们就会想，就是命里注定的嘛。因为像这个小姐妹，她信基督教，我就安慰她讲，我说这个其实你想，这是你的神给你的安排。因为基督教确实也是也是这样，就是不是就是你要接受一些命运的安排嘛。事实上也是这样，这个其实也不叫说，有人可能说这是阿 Q 精神，我说这个也不是，因为你不接受，你还能怎么办呢？我们只能接受这个现状。之后才能再去想下一步怎么改进。你哪怕就是去抗争，或者说，哎，我们现在要投诉，那你首先也是要明白这件事儿啊、哦，事情已然如此了。那我们再想想能去哪投诉。那如果确实投诉无门，人家那个学校都解散了，你你还怎么办，对吧？你又没有事先没有签，就是合同可能签了，还没有付款，那这个事也也没有必要花很大的精力去追究。所以就说，错过的呢，我们就当它不重要。这个包括什么？包括很多时候有些人谈恋爱也是这样。我以前是遇到过不少这样的大龄青年。他为什么大龄呢？因为他总是想着初恋或者想着上一个，眼前这个呢总是不如上一个好。那这样呢，就就有时候会有一些问题，对吧？有的人求职也是这样，换一个工作就觉得，哎呀，还不如上次好。那这样就不好了。我们在意的是什么呢？就是错过的，我们就不要在意了，随他去吧。我们在意的是什么呢？我们在意的是以后如果有重要的东西或者好的东西，尽量不要再错过。这就是吃一堑长一智嘛。我们不能总是在原地摔跤，对吧？所以啊，这个地方我错了。那这次时间窗口我没抓紧，这个因为时间窗口都很短。我自己都经历过，我办过三次移民，头就是前两次都是因为人家改政策了。第一次的时候是要办新西兰，当时移民顾问跟我签了合同之后就说：“哎呀，你抓紧考雅思，政策马上要改。”我那个时候也是年轻，也不是还在经商嘛，所以心里他当他说这个话的时候，我面带微笑的回应就是点头。但是心里就是两个字：套路。我当时真的是这样想：我想，哎呀，这样小伎俩还来这个对付我吗？这个都不是我对付别人的吗？为什么还来问我？没想到呢，果然政策改了。那第二次澳大利亚的时候呢，移民顾问也催我，我就很抓紧了，因为吃过一次亏了嘛。可是没想到还是又改了。第三次申请加拿大的时候呢，我是也是，就是真的是很抓紧。我有一个朋友呢，他他跟着我们办，他不太抓紧，我还催他。后来他幸亏也是快了一步，要不然就如果按他那个节奏，他也也办不成了。所以就是这个时间窗口呢，以后知道了呢，就抓紧就好了。你做了决定，就赶紧执行，不要拖。这就是我们的一个经验，那就可以啦，就算没有白吃过这一次亏，对不对？那从从这个故事里呢，其实也能看出来什么，就是规划和计划的重要性。呃，有一次好像之前也是我我忘了是发文章还是发音频，然后有一个群友就讲说说人生这个计划，呃，不如变化，做计划有什么用？你做好每天的事情就可以了。我说对，我说但是你每天要做什么呢？你除了吃喝拉撒睡、开门七件事之外。你还要做什么呢？那你肯定会有一些其他的事情来充满你的时间，对吧？你上班，你肯定是班上做工作，当然是是非常有计划性的了。除非你做那个窗口工作，你坐在那谁来你接待谁，否则你这个手里的活儿肯定都是一个一个一项目或者一一件事一件事的安排。那你个人生活呢？你晚上回家，你你要干嘛？你吃完饭之后要干嘛？你是要走走、散散步、走走路，还是看看书、看看碟？你看书看什么书？呃，或者你陪孩子玩？那陪孩子干嘛？你肯定都是会有一些想法和计划的，你不可能没有计划。所以呢，这个计划呢是要有规划呢，也要有规划，就是长远的计划嘛。那像我这个小妹妹，因为她已经定了要来加拿大，所以呢，她一旦发生了这一个突变呢。那个就像灯塔在那儿，那你那个光亮还在，你就就是只是说换一个航道而已，我们还是朝那个有光的地方前行，这样就好了。因此呢，规划或者计划就是那个灯塔，要需要有那么一个东西来照亮我们的人生。说这个故事呢，说这些分析呢，也是和大家共勉，呃。不管我们今年多少岁，我们的人生之路呢都还很长。像在加拿大呢，那一个人一生可能要换六七种职业，所以有很多挑战，呃，很多新鲜事，很多尝试。那这些呢，也是需要我们一点点来。这这个过程中，难免会有一些呃疏漏啊，或者是错过呀，或者是遗憾呀，不要紧。我们只要心里有有光、有灯、有信心，呃，有知道自己要干嘛，接着去做就好了。谁都不可能就是，呃，百分之百的把所有的这种呃机会都掌握抓在手里。就像你割麦子，无论用镰刀割还是用联合收割机割，不会把所有的谷粒都收到仓中，一定会落在路上。这是一个很自然的事情。想开这一点。就就会很好，就会觉得这些事情都不是个事情了。呃，祝您好心情。那这次分享就到这儿，下期见，谢谢。